1: You be guy, motherfucker. Eherbata.pl gonna
0: be legend. Wait for it. It's a drop! Dairy. Legendary!
1: Żarłok i Skóra. I Mando, Jerry. Trzymaj Oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Nekropolitan i dziś chciałbym Wam opowiedzieć o powieści Fredrika Forsyth'a pod tytułem Dzień Szakala. Zapraszam.
0: Frederick Forsyth Dzień Szakala. Czyta Andrzej Piszczatowski.
1: Dzień Szakala to powieść brytyjskiego pisarza Frederica Forsyth'a z roku 1971. Jeżeli chodzi o klasyfikację gatunkową, to pojawia się tutaj mały problem. Możemy powiedzieć, że jest to powieść sensacyjna, że jest to thriller, dreszczowiec i powieść z gatunku political fiction, ale właśnie te wszystkie określenia są przynajmniej dla mnie teraz już po lekturze, wydają się w jakiś sposób problematyczne, bo powieść ta nie spełnia do końca wymogów definicji, znaczy tak, to jest political fiction, bo komentuje polityczne, czy też ustrojowe realia świata przedstawionego, który jest wzorowany na rzeczywistym, tym światem przedstawionym miejscem akcji jest przede wszystkim Francja drugiej połowy XX wieku i właśnie ta powieść ocenia w jakiś sposób funkcjonowanie tego państwa francuskiego, jego społeczeństwa i realia funkcjonowania polityki też ówczesnej. Jest to też w jakimś sensie powieść sensacyjna, thriller, powieść, która buduje napięcie, nieustanne napięcie i teoretycznie zmierza do pewnego punktu kulminacyjnego, do tego tajemniczego zakończenia, ale właśnie nie do końca. Dlaczego? Wyjaśnię za sekundkę. Teraz może posłuchajcie fragmentu opisu od wydawcy.
0: Prawdziwy superkryminał XX wieku. Jak napisano u nas w 1974 roku od Dniu Szakala Fredrika Forsytha, współczesnego dziennikarza i pisarza angielskiego, znanego polskiemu czytelnikowi również z książki Psy Wojny. W Dzień Szakala autentyczne osobistości i wydarzenia przeplatają się z przekonującą fikcją literacką. Czas akcji to rok 1963. Miejsce, przede wszystkim Paryż, ale także mozaika innych krajów Europy Zachodniej. Za temat obrał Forsyth planowany zamach na prezydenta Francji, generała de Gola. Prowadzący sprawę komisarz Lebel wie, że dopóki tajemniczy osobnik o kryptonimie Szakal pozostanie na wolności, trzał może paść w każdej chwili.
1: Mm-hmm. To co usłyszeliście, to był fragment audiobooka w interpretacji Andrzeja Piszczatowskiego i chociaż kopie, które są dostępne w sieci, tego nie można nabyć w żaden legalny sposób, są słabej jakości, to pomimo wszystko ta interpretacja jest naprawdę świetna. Pan Andrzej Piszczatowski czyta tę książkę no niesamowicie dobrze. Naprawdę wielkie brawa i uznanie. Ale teraz wróćmy do tego, co usłyszeliście. Właśnie prawdziwy superkryminał. No z tym kryminałem też jest mały problem, bo wiecie, kryminał skupia się na zbrodni. A tutaj właśnie zbrodni jako tako w końcu praktycznie nie ma. Jest za to coś innego, co się pojawia w kryminale, czyli badanie okoliczności prowadzących do zbrodni, dochodzenia, śledztwa itd. Ale chyba znowu troszkę wybiegam w przyszłość, więc może jeszcze uporządkuję całą tę wiedzę i wyjaśnię jeszcze raz dokładnie, o czym jest ta powieść. Akcja jak już zostało powiedziane, rozgrywa się we Francji w latach 1963 i chyba też 64, już chyba nachodzi na ten 64 rok. Jest to Francja pod rządami de Gaulle. Charlesa de Gola jest o tyle istotne, iż w tym samym czasie we Francji działa organizacja terrorystyczna OAS, organizacja tajnej armii, bojówka terrorystyczna, nacjonalistyczna, która sprzeciwiała się przeciwko oddaniu niepodległości Algierii. To byli po prostu nacjonaliści, tacy skrajni nie do końca zrównoważeni, którzy uważali, że Algieria jest francuska, ona jest ich, musi pozostać ich jeżeli ktoś uważa, że to państwo powinno być suwerenne i niepodległe, no to jest wrogiem narodu, zdrajcą i trzeba go odstrzelić. A że za rządów de Gola właśnie doszło do odzyskania niepodległości przez Algierię, to nasz OAS najpierw działał właśnie tam na miejscu, potem przeniósł się do Francji i postanowił wyeliminować kilka osób z elit rządzących, no i przede wszystkim właśnie naszego generała. Akcja rozpoczyna się od opisu nieudanego zamachu. Zamach ten przeprowadzał Jean-Marie bastien Furie. i ten właśnie pan, Jean-Marie, naprawdę w rzeczywistości przeprowadzał zamach. To jest fakt historyczny. I Dowiadujemy się, że został udaremniony zarówno ten, jak i kilka innych prób zamordowania generała, A to głównie za sprawą tego, iż Francja, znaczy po pierwsze generał miał władzę autorytarną i naprawdę ogromną władzę w kraju, a po drugie państwa była pewnego rodzaju państwem policyjnym, gdzie służby były bardzo dobrze zorganizowane i miały dużą kontrolę nad społeczeństwem, także nad wszystkimi członkami OAS, tej naszej terrorystycznej organizacji. I w związku z tym grupa zamachowców z tej organizacji, grupa powiedzmy jakiś taki zarząd organizacji, szefostwo oraz dochodzi do wniosku, że tak dłużej być nie może. Także oni muszą zabić Degola, ale skoro nie mogą sobie poradzić sami, bo są zbyt mocno inwigilowani, kontrolowani, to muszą sięgnąć po pomoc z zewnątrz. I zgłaszają się do zawodowego zabójcy, prawdopodobnie Anglika, o pseudonimie Szakal. Szakal zgadza się na współpracę, zgadza się podjąć to wyzwanie, zgłosić się do tego zadania, ale pod jednym warunkiem. Oczekuje naprawdę wysokiej zapłaty, wysokości 500 tysięcy dolarów, co było sumą no dość wysoką. Na dzisiejsze pieniądze, na, przy dzisiejszych przelicznikach to by było sporo ponad 2 miliony dolarów, więc no, ładna, okrągła sumka i nawet dla właśnie takiej organizacji terrorystycznej no, to nie był jakiś taki normalny wydatek. Tak te pieniądze trzeba było uzbierać i to też nie było proste, więc nasi oasowcy początkowo troszkę się wahają, ale no wiedzą, że nie ma wyjścia. Tak wiedzą, że są w kropce. Jeżeli chcą dokonać zamachu stanu, zabić prezydenta i przejąć władzę, no to muszą zgodzić się na warunki Szakala. Szakal przyjmuje zadanie, otrzymuje właśnie zaliczkę i rozpoczyna przygotowania do zamachu. Jednocześnie, czy może nie jednocześnie, ale z biegiem czasu okazuje się, że policja trafia na trop ewentualnego zamachu i rozpoczyna zakrojone naszego szeroką skalę śledztwo. W związku z czym, wiecie, mamy z jednej strony przestępcę, z drugiej strony policję i teoretycznie właśnie szykuje się taki zwyczajny thriller z elementami tymi właśnie sensacyjnymi, w którym zmierzamy do tego zakończenia i zastanawiamy się, kto wygra, tak, kto pierwszy rozgryzie, kogo, czy zamachowiec zabije prezydenta, czy może jednak policja go dopadnie wcześniej. No Tak mi się wydawało, że tak to będzie wyglądało, ale nie. Właśnie nie, bo Forsythe stosunkowo wcześnie zdradza nam, właśnie nie zdradza, no mówi wprost, że zamach się nie powiedzie. Tak, i to nie jest spoiler, to jest istotne. Forsythe w narrację wplata do, stosunkowo szybko taki akapit, w którym wyjaśnia, że de Gaulle nie zginie w zamachu w tym 63 czy 64 tylko przeżyje jeszcze kilka lat i zginie w zupełnie innych okolicznościach, nie w zamachu w swojej posiadłości. No i czytając ten akapit, pomyślałem sobie, kurczę, no ale w to panu no bez sensu, tak? No bo teraz już wiem, że szakal no nie zdoła zabić Degola. No to tak troszkę po co czytać dalej? No po co zrobił to autor? Tak, Jaki był jego cel? Tak, Co mu przyświecało? No o co chodzi? Wiecie, kilka minut refleksji, ale potem czytałem dalej, bo książkę czyta się niesamowicie dobrze. Płynnie, przyjemnie. Naprawdę jest napisana w niezwykle dobry sposób. Jest to świetna powieść, po prostu już teraz to mogę powiedzieć. No ale i tak pozostaje to pytanie, dlaczego? Otóż jest to właśnie celowy zabieg kompozycyjny i wynika on z tego, że ten zamach nie jest istotny jako sam zamach. Ważne są wszystkie okoliczności temu towarzyszące. Powiedzieli się na trzy części. Pierwsza z nich to anatomia spisku, druga to anatomia pościgu, a trzecia to anatomia mordu albo zbrodni. Anatomia mordu, zbrodni no i tak na jedno wychodzi. I o co chodzi? W każdej z tych części autor analizuje, bardzo szczegółowo przedstawia różne mechanizmy, tak jak powiedziałem, funkcjonowania świata przestępczego i świata policyjnego. Czyli z jednej strony obserwujemy, jak nasz zawodowy, seryjny zabójca, morderca przygotowuje się do akcji czyli jak zdobywa fałszywą tożsamość w jaki sposób pozyskuje dokumenty w jaki sposób przedostaje się do poszczególnych krajów wiecie, to są lata 60 to no nie jest tak jak teraz, że sobie wsiadacie w pociąg, jedziecie do Berlina potem, nie wiem, jedziecie autem do innego kraju i tak dalej nie, kiedyś to wyglądało trochę inaczej było dość mocno utrudnione i właśnie czytamy o tym, w jaki sposób on się przedostaje z kraju do kraju zdobywa dokumenty, zdobywa broń pozyskuje różne informacje i z drugiej strony obserwujemy też, jak działa policja. Zarówno pojedynczy funkcjonariusze bardzo konkretnie, jak i właśnie władze policji, jak i różne inne służby wywiadowcze we Francji i też jak współpracują ze sobą szefowie policji różnych krajów. I to wszystko jest właśnie Pełne szczegółów. To słowo anatomia, tak z greckiego, od greckiego, anatome, sekcja krajania, nie jest tutaj przypadkowe, bo naprawdę Forsyth rozbiera to wszystko na czynniki pierwsze rzuca nam masę ciekawych informacji. Na przykład, wiecie, ten sposób na pozyskanie fałszywej tożsamości, paszportu i tak dalej, ta działalność szakala, to wszystko jest teoretycznie proste, jak już się wie w jaki sposób to zrobił, ale właśnie jest genialne w tej prostocie. I co się okazuje, część z tych metod działalności naszego przestępcy była prawdziwym problemem dla na przykład Wielkiej Brytanii. I Wielka Brytania dopiero po ponad 30 latach od publikacji tej książki zmieniła prawo tak, by właśnie metody w niej opisane na działalność przestępczą stały się nieaktualne. Rozumiecie to? Powieść opisuje pewne luki w prawie, które przez wiele lat pozwalały funkcjonować wielu przestępcom. Przecież to jest genialna po prostu sprawa i okazuje się, że taka niby właśnie z pozoru powieść sensacyjna, jakiś treszczowiec, że taka książka ma niezwykłe, ogromne walory poznawcze i pod tym względem no ja sobie to wszystko cenię niezwykle. Co jest też przede wszystkim istotne, to to, że Forsyth zdecydował się na taki w miarę suchy język, na styl sprawozdawczy i właściwie to wszystko jest surowe, ale zarazem piękne w tej swojej surowości. Język jest piękny i bardzo precyzyjny. Tutaj nie ma miejsca na jakieś dziwne metafory, na jakieś wyuzdane opisy z kosmosu, jakieś esy, floresy. Nie, tutaj zawsze wiemy, tak jaki mamy dzień, gdzie jesteśmy, która jest godzina, to jest powiedziane wprost. Wiecie, właśnie mamy tak, że jest, nie wiem, jest 12.15, to jest 12.15 i to jest w tekście, a nie, że bohater usłyszał wybicie zegara i zobaczył, jak wskazówka się przesuwa gdzieś tam. Nie ma żadnych dziwnych komentarzy a te memy z Paulo Coelho, tak. nie ma żadnych takich nadętych frazesów, jakichś dziwnych myśli filozoficznych. To wszystko wygląda jak właśnie takie sprawozdanie z działalności przestępcy i policjanta, ale pomimo tego czyta się to niezwykle dobrze. I najbardziej mnie zafascynowało w tym wszystkim to, że jest to powieść właśnie niesamowicie różna. Jeżeli porównamy ją z tożsamością Berna, o której mówiłem jakiś czas temu, z powieścią Ladlama, tam dzieje się niezwykle dużo. Ta powieść jest dynamiczna. Wiecie, tam początek powieści, już mamy jakiś chyboczący się statek, sztorm, burza, strzelanina. Mężczyzna dostaje kulę w klatkę piersiową, wpada do morza, prawie tonie wyciągają go tam, odratowali go tak on nie pamięta kim jest, stracił tożsamość ale pamięta jakieś hasła, jakieś przebłyski jakieś odruchy, wdaje się w konflikt musi uciekać, ucieka po drodze odzyskuje, znaczy uzyskuje jakieś pieniądze zdobywa jakąś z taką pośrednią tożsamość na jakiś czas potem trafia do innego miejsca tam jest znowu zasadzona zasadzka w ogóle, pułapka znowu go ścigają policja, mafia FBI, CIA, wszyscy po prostu Europol na niego poluje dzieje się u Ladlama dużo, ale to wszystko jakoś takie zmdłe i, i, znaczy są momenty trzymające w napięciu, ale właśnie momenty. A u Forsaifa tutaj, na przykład przez dłuższą część powieści właśnie czytamy, że facet jedzie zdobyć tożsamość tak? robi to i to, potem z tą tożsamością jedzie gdzieś indziej, by wyrobić sobie dokumenty w świecie przestępczym później zdobywa broń i teoretycznie to są rzeczy bardzo statyczne, mało dynamiczne. Tam też czasami też są jakieś sceny akcji, ale na ogół to jest na przykład rozmowa po prostu jednego przestępcy z drugim, a to się czyta z takimi emocjami, z takim napięciem, po prostu i z taką fascynacją, z takim zainteresowaniem, że to aż trudno opisać. I naprawdę no to było świetne przeżycie ta lektura. Podziewałem się czegoś średnio ciekawego, a dostałem coś naprawdę niesamowitego. I możecie teraz pomyśleć, no dobra, no ale jakbym chciał czytać o realiach właśnie w Francja, Policja, Przestępczość, to może bym sięgnął po jakieś non-fiction, jakąś książkę, nie wiem, właśnie no historyczną czy naukową. No, teoretycznie można, ale Forsythe, pomimo tego, iż daje dużo tych informacji, ta książka nadal jednak trzyma w napięciu. Jeżeli oczekujecie sensacji i napięcia, to to też tutaj znajdziecie, tylko nie w kontekście zamachu. Bo zamach przestaje być ważny. To, co jest ważne, to pojedynek szakala z dowodzącym siłami policyjnymi Claude'em Lebelem. Pojedynek właśnie dwóch geniuszy, dwóch specjalistów, dwóch profesjonalistów, ale właśnie z dwóch różnych światów. I ten pojedynek jest niezwykle emocjonujący, a do tego, chociaż wiemy, jak kończy się zamach, to właśnie nie wiemy kto przeżyje, kto zginie, jak potoczą się losy poszczególnych bohaterów. Do samego końca nie znamy w pełni tożsamości naszego mordercy i właśnie tuż po zamachu już na ostatniej czy przedostatniej stronie pojawia się pewien twist. Pewien ogromny zwrot akcji, który może, właśnie nie wiem, on może i nie wywraca do góry nogami całego świata przedstawionego, ale zupełnie zmienia nasze spojrzenie na pewne wydarzenia i na właśnie jednego bohatera. Sprawia, że coś, co uznawaliśmy za pewnik, niemalże od początku, a przynajmniej od początku drugiej części powieści, no, że jednak to była tylko iluzja, zmyłka. I właśnie, no, tak mówię, pojawia się genialny twist jeszcze na koniec i podsumowując, no polecam, tak serdecznie polecam, bo... To było jedno z najlepszych zaskoczeń, takich pozytywnych zaskoczeń dla mnie, jeżeli chodzi o literaturę w ostatnim czasie. I o samej powieści jako tak o tyle, a na koniec jeszcze kilka ciekawostek. Po pierwsze, Dzień Szakala. tak Brzmi tytuł I skąd ten szakal? Jakiś czas temu, gdy właśnie mówiłem, opowiadałem tutaj o tożsamości Berna, to wspominałem, że tam głównym antagonistą jest niejaki Ilich Ramirez Sanchez, czyli postać historyczna, terrorysta, który naprawdę działał na terenie Europy, właściwie nie tylko Europy, a całego świata. I nasz Ilicz Ramirez Sanchez nosił dwa przydomki, Carlos i Szakal. I ja szczerze mówiąc myślałem, że Dzień Szakala to będzie powieść, która opisuje po prostu jakiś kolejny zamach, czy po prostu działalność Sancheza. Jeżeli nie będzie to powieść oparta na faktach, no to tak jak właśnie powieść lama, że będzie to historia wykorzystująca tę postać, wykorzystująca Sancheza jako bohatera literackiego. I strasznie się myliłem, bo okazało się, że to nie Sanchez zainspirował Forsythe'a do napisania Dnia Szakala, a to Dzień Szakala przyczynił się do tego, iż Sanchez zyskał ten, a nie inny przydomek. Z tego, co wyczytałem w sieci, to jeden z korespondentów pisma The Guardian znalazł w rzeczach osobistych należących do Ilicza Ramireza Sancheza powieść Forsyth'a Dzień Szakala i to stąd wziął się przy domek A media to podchwyciły i w ten sposób Sanchez stał się szakalem. I wszystko się wyjaśniło. Teraz przejdźmy do wątków i ciekawostek związanych z Polską. Po pierwsze w powieści pojawia się dwóch bohaterów, którzy są Polakami, byłymi żołnierzami Legii Cudzoziemskiej, a aktualnie przedstawicielami, działaczami OAS i są to fajni bohaterowie, czy fajni, nie w znaczeniu pozytywni ale ciekawie skonstruowani i w jakiś tam sposób istotni dla fabuły są to Wiktor Kowalski i Józef Żożo-Grzybowski i zwłaszcza Wiktor Kowalski odkrywa dużą rolę w fabule więc jeżeli ktoś lubi takie polskie smaczki w obcojęzycznych powieściach no to to jest coś na pewno dla niego po drugie, w 1990 roku w Polsce ukazał się sequel Dnia Szakala, to znaczy Powrót Szakala. I co ciekawe, nie jest to powieść Forsaifa, a książka napisana przez Jacka Dąbałę, kto by go o to podejrzewał, wydana pod pseudonimem Jack Oakley. Powieść, wydawca pisał, że rzekomo była napisana i wydana za przyzwoleniem autora oryginału, czyli Fredryka Forsaifa. Diabli wiedzą jak to było, ale mamy ciekawostkę. Tak w Polsce powstał sequel Dnia Szakala. Jeszcze w Polsce w filmie Machulskiego Killerów Dwóch też pojawiło się nawiązanie do tej powieści, bo jak się nazywał tam nasz morderca, tak płatny zabójca? No właśnie Szakal. Jeszcze powstały dwie ekranizacje, ale nie w Polsce tym razem, tylko tak ogólnie. W 1973 roku Dzień Szakala i tam w Szakala wciela się Edward Fox a w 97 jeszcze film Szakal i tutaj w naszego mordercę wciela się Bruce Willis jestem w sumie fanem Willisa, ale jakoś ten film mi umknął do tej pory trzeba będzie nadrobić w najbliższym czasie a teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko jeszcze raz zachęcić Was do sięgnięcia po Dzień Szakala Frederica Forsythe'a, a ja będę kończył żegnał się z Wami, siadał do następnej lektury trzymajcie się serdecznie, do usłyszenia następnym razem, cześć